0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет.
2: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, добрая ночь. Доброго времени суток всей крохотной, беспокойной, раздираемой на части планете Земля. Но как бы наша земля не раздиралась, как бы она не горела, плавала, летела, вы слушаете радио, говорит Москва, у микрофона Дарья Павлова, а это значит, что в эфире программа «Синемания».
1: Давид, благодарю вас, что вы меня представили. Хотела бы сразу же представить А меня зовут действии. Давид Шнейдеров, вот.
2: Давид Шнейдеров, конечно, да, благодарю конечно, вас. не за что.
1: Хотела бы сразу представить «Контакты». СМС-портал Плюс семь девять два пять Телеграмм для сообщений Говорит МСК -бот» И телефон прямого эфира Восемь 7373 948. И, и тема у нас сегодня театральная Недавно А театр... давай,
2: значит, прости, давай я тебя перебью так. на секунду Я хочу поставить Голосование предложить для наших слушателей Я напоминаю «Говорит uh, МСК латинскими буквами, это наш телеграм-канал. Вы можете просто присылать сообщения и голосуйте, голосуйте, голосуйте. Тема такая. Согласны ли вы с тем, что сегодня в современной России важнейшим из искусств для нас является театр? 7-495-134-21-35. Нет, согласно Ленину, важнейшим из искусств для нас является кино 495-134-2136. Итак, важнейшим из искусств в современной России для нас является театр. 495-134-21-35. Нет, по Ленину важнейшим из искусств для нас является кино. 495-134-21-36.
1: Жалко, что нет еще варианта с цирком.
2: А знаешь, как полностью звучит цитата Ленина на самом деле?
1: Вот я поэтому и говорю про цирк.
2: Нет, нет. Нет, так. она хитрее звучит. Владимир Ильич Ленин сказал, пока народ безграмотен, важнейшими из искусств для нас будут являться кино и цирк. Пока народ безграмотен. Вот, собственно, так. А теперь представляй нашего гостя.
1: Поэтому мы с вами говорим про театр.
2: Про театр.
1: А, недавно в театре школы драматического искусства состоялась премьера «Дневник писателя». Это... ЕС по мотивам произведений Достоевского. Сегодня у нас в гостях актер Руслан Погодин, как раз исполнитель одной из ролей в этой песне.
2: Ну, во-первых, Руслан исполняет целый набор ролей. На самом деле, да. Да, uh -huh. но я хотел бы начать с другого. Руслан. У нас, Даши, есть традиции. Так. Дело в том, что я, Давид Шнайдер, uh -huh. выпускник лучшего театрального училища в мире. Которая называлась, когда я там учился, Театральное училище имени Бориса Васильевича Щукина. И поскольку, Руслан, вы, собственно, Щукин сын, да. давайте и расскажите, чем для вас является Щука, кто был вашим мастером? И вообще, что вам Щука дала? Я бы хотел, чтобы вы коснулись не только профессионального, но и морально-этического. Что вам дала Щука? А, да, всем здравствуйте.
0: А, я постараюсь коснуться всех аспектов театрального института, как он теперь называется, имени Бориса Щукина. А, для меня, конечно же, Щука — это второй дом. А, поступил я туда в 2015 году. А, курс у меня был, а, мастер курса Владимир Петрович Поглазов.
2: Царство и мудрость. Небесное, небесное, да. от нас
0: да. Да. ушел он от нас, к сожалению. Когда, очень рано, очень рано да. когда мы именно были на третьем курсе. На третьем. Да, мы его последний а вас курс... выпускал. Выпускал нас Павл Евгеньевич Любимцев и Юлия Юрьевна Авшарова. Конечно же, после смерти Владимира Петровича нам было очень всем сложно. Но щука дала нам в профессиональном плане наверняка вы знаете просто все.
2: Это, я потому, я не знаю. Дело в том, что я учился. У меня преподавали Элфер, О. Тер Захарова, Юрий Авшаров, Андрей Дразнин. Поэтому я-то застал еще в времена. Да, да, да. У меня Преподавала Марина Сергеевна Иванова, и моим преподавателем по истории зарубежного театра была, возможно, некоторым известная Ольга Дунаева. Mm -hmm. Елена Дуна. Елена Дуна. Да, да, да,
1: да. Давайте немного прервемся, буквально к нам присоединилась еще один наш гость, режиссер спектакля Ася Князева. Ася, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ася. Вообще мне я когда готовился к эфиру, я понимал, что мне с вами разговаривать очень трудно, потому что папу я знаю много-много лет, у мамы, собственно, сам учился. Вам суждено, на роду было пойти в театр? Наверное, на роду,
3: да, на наверное. Ну, когда ребенок растет в театральной семье, он с детства в этом мире живет, погружен в него. Не, не знаю. Ну да, отговаривали как всех, наверное.
1: А не было вот как раз наоборот желания, что же только театра пойду, например, экономистом или юристом. Вот даже не могу идти в театральный или физиком, допустим, да, в науку.
3: Нет, на зло такого не было. Но было у меня, да, увлечение, очень серьезное увлечение э, истории, археологии даже. Э, и, но оно было не вопреки, а просто потому что действительно мне это было очень интересно. Э, но вот все равно я
2: в, в итоге э, все равно пошла в театр.
1: Гены все-таки сыграли, дали свою
2: роль. Смотрите, есть такое довольно стойкое убеждение, что дети актеров идут по их стопам только потому, что они больше ничего не умеют и не знают. Ну в данном
3: случае у меня ведь у меня только папа актер, а мама. Ну мама профессор. тоже
2: все театрвет, она тоже мама, не физик секретный. Это да. Ну может быть, не знаю, не знаю. Руслан, друг мой, а вы, да. когда закончили школу, вам родители не выедали мозг, что вы сначала получили нормальное
0: образование? Нет, нет, ни в коем случае. У моих родителей просто не было выбора на самом деле. Они тоже актеры? Нет, они не актеры. Папа у меня строитель, а мама у меня массажист, поэтому я из Рязани. О. Поэтому ничего такого актерского в моей семье никогда не было. Но у них не было выбора, потому что. Я просто сказал то, что поеду поступать, и они согласились на это. Я даже не знаю, почему. Мне в тот момент было 16 лет. Я закончил одиннадцатый класс. Мне только-только исполнилось семнадцать. И я просто поставил их перед фактом, они такие, да, хорошо, поступишь, будет хорошо, не поступишь, будем что-то думать.
2: Не, не поступишь, пойдешь в армию. Нет, 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 нет. А, 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 я, а я на самом деле соломки-то себе подложил. Ну, это, 16, понятно. конечно, 16 нет. лет. Ай, согласись, что с таким лицом в армии не служат. Я не представляю
3: себе. Я тоже не
2: представляю. Слушайте, смотрите, мы поставили на голосование вопрос. Да. А, вариант первый. Важнейшим искусством современной России сейчас является театр 495 134 2135. И второй вариант ответа по Ленину. Важнейшим из искусств для нас по-прежнему является кино 495 134 2136. Угу. Ответьте одним словом, Ася. Театр. Театр, Слав. конечно.
1: А Сам... вот 948 пишет, важнейшим из искусств является литература.
2: А 816 пишет, конечно, кино, те, крестный отец даже приводит. Угу. Хотя пишет и кино, и театр. Забавно, ну, вот про литературу, да, интересно. Современное кино искусство, даже если оно кассу не собирает, а с другой стороны, если не собирает кассу, значит непонятно, значит искусство. А если искусство обязательно должно быть непонятно.
3: Нет, мне кажется, искусство должно быть понятно, ну, по крайней мере, вот как в театре работает, зритель приходит, и он должен понять, что происходит, чтобы потом все переживать, а если он, ну, это первое логическое движение любого человека, понять, что происходит, а потом уже подключать чувства. Мне кажется, поэтому все таки понимание должно быть. Может быть, это не прямое понимание, не логичное, но все равно
2: он должен понимать. А вот... Забавно. Вот я вчера ходил в театр. Так. Спектакль, вот струн души моей не затронул вообще. То есть отзыва вот души не было. Но я с вечера... Полночи и до утра я говорю об этом спектакле. Значит, что-то mm -hmm. затронуло. заставил меня не просто думать, а иступленно думать. Но сердце не тронул. Я про спектакль Юрия Грымова «Иуда» в театре «Модерн», mm -hmm. который меня перевернул напрочь, мозг, а сердце не тронул. Это, так, это искусство, ребят.
3: Наверное, это все равно тоже искусство. Конечно. Я думаю, тоже искусство, которое просто вызвало такую реакцию, вот раздражение, может даже
2: я
0: не
3: знаю, раздражение
2: желание дико спорить, дико
0: спорить, но дико спорить. Но это же тоже реакция. Это Если задача бы... искусства Если...
3: вызывать такую реакцию. Ну, не нет, задача, нет. но все-таки его. Потому э... а что бывает, <с tour>
2: смотрите, вы смотрите спектакль, вот все в сердце, все переворачивается, упал занавес, вышли. Забыли? Все забыли. Вот это хуже всего. Да. Вот равнодушие, мне кажется, совсем Не -не -не. равнодушие. Вы сидели, вы плакали, вы смеялись, вы сопереживали актерам на сцене. Вышли, ну, все, поехали домой, пошли по улице. Ну, мне кажется,
3: так не бывает.
2: Бывает, бывает. Да? Ну, да, поверьте, бывает. Да, кажется, бывает. Поверьте мне. Мне так хочется сказать дочери Евгения Князева, вы мало бываете в театре. Да.
1: А вот в продолжение как раз вопроса мастера, комментария, он также сказал про связь с деньгами. То есть, как вам кажется, если это настоящее искусство, есть ли какая-то прямая связь с окупаемостью зала, да? Или нет?
3: Это вечный вопрос. Ну, еще Вахтангов написал, что что деньги, э э э искусством считается то, что приносит прибыль. Э но э такой театр надо дезинфицировать, так жить нельзя. То есть ориентироваться на это ни в коем случае нельзя, но театр, к сожалению, зависит от прибыли зала, зависит.
2: А в чудесном фильме «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» герой Михаил Михайлович Казаков говорит, «Талант, должен ходить голодный!» да слушайте объясните мне вот есть с большим уважением всегда люди говорят о династиях шахтеров учителей Врачи. врачей говорят о да, династия угу. а как начинается династия театральных деятелей актеров ре... по блату взяли почему такое предубеждение
3: ну, потому что это театр, это публичность, это, наверное, поэтому я не знаю. <trochę> да, это ну, что говорят,
2: э э человек, Н из династии врачей». Uh -huh. а Федор Сергеевич Бондарчук, лысая падла, пошел, потому что папа Да, понятно Так я вам больше mm -hmm. скажу, mm -hmm. когда mm -hmm. я
0: поступил в театральный институт э, Все нас...
2: думали, что вы родственник э, Погодина mm
0: -hmm. Нет mm -hmm. <laughs> Нет, на самом деле в институте я говорил, что я родственник Ольги Погодиной э, И кто-то мне верил даже Но потом я сказал, то, что это не так mm -hmm. а, Но в школе, когда я сдавал последние экзамены У меня уже шли вступительные экзамены в институте mm -hmm. И когда все узнали, что я поступил э, Все резко мне сказали, что Угу, но ну, все понятно. Ну да, но ну, денег-то заплатили. Сколько заплатили, представляете? Вот так вот было. Хотя у меня семья вообще э, не из актерской сферы, но у людей такие предубеждения.
3: Может, потому что очень сложно какие-то качественные показатели в актерской профессии выявить. Как и в, не только в актерской, но и в, в любой театральной.
1: Субъективно все какие-то критерии?
3: Ну да, да, мы же конечно. даже не можем сказать, что хорошо, что плохо. Это хороший спектакль, это плохой. Мы не можем критерии нормальные привести, ну, то есть это невозможно. А у врача есть все равно, ну, у разных Ну, специалист... сам простой
2: критерий, помер, не помер. Ну, да, да, Давай, да. да. добыл угля, не добыл угля.
0: Ну все да. Критерии
2: понятны, слышите, а... Мы начали с того, а вы чуть-чуть поздали, мы с Русланом начали с того, что все мы, вы двое и я, мы все щукины дети. Да. Uh -huh. И Руслан начал рассказывать, что была, чем для него являлась щука. А давайте я вопрос конкретизирую uh -huh. для каждого из вас. Расскажите о педагогах. Я считаю, что память о педагогах – это одна из самых святых вещей, которая воспитывает театральный Учились. Я брал интервью у Владимира Абрамовича это же. И он мне говорит, а ведь, ну почему вы говорите все время щука-щука? Это театральный институт имени Бориса Васильевича Щукина. Я говорю, да, конечно. Мы... Я говорю, да, Владимир Абрамович, вы сами что заканчиваете? Ну как, что щуку, конечно. Давайте о
0: педагогах. А, как нам говорил Владимир Петрович Поглазов, а, то, что нужно быть всегда благодарными. А, и весь наш курс, и я думаю, весь театральный институт и не Бориса Щукина, а, выпустившись... Училище. А, уч... училище. На училище. училище. А, всегда будет благодарен всем педагогам. Я абсолютно люблю всех и каждого. А, конечно же, Владимира Петровича это просто... Ну, мастер курса. Это. Мастер курса. Он просто невероятный гений. Он мог просто а, одним взглядом дать
2: тебе понять... Uh, все. Слушайте, я учился... Uh, я поступил uh, в Щуку в восемьдесят году. И были очень тяжелые времена. И я знаю, что мастера актерских курсов зачастую просто кормили студентов. Угу. Просто приглашали поесть. Да, потому да. что у студентов... Не было. Был ли для Конечно. вас Поглазов до вот делают, отцов, До сих пор так делают. И до так делают. Да, 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 да.
3: одевают, что-то отдают из одежды, новое покупают. Конечно, ищут дополнительную кормят. работу. Да.
0: Чтобы как-то человек прокормился, дают денег, приглашают в столовую. Даже нашу деньги, знаменитую... да, деньги дают? Да, деньги да. дают. Да.
1: Да, да. Да. Долги в учете закрывают. Да.
3: Да. Мы же берем в долг часто, и да. там потом придешь, а у тебя нет долга.
1: <свят> 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 Это, очень... Это а, прям родительская забота Конечно, такая, и
2: поэтому абсолютно. как быть конечно. неблагодарными Это Понимаешь, Даш, ты приходишь утром в училище Там есть такое место, гимнастический зал называется И там валяются тела студентов, которые <свят> после ночной репетиции Оставались ночевать в щуке? конечно да. <свят> Классный. Люди ночуют, потому что до шести занятия потом идут репетиции отрывков педагогически, а потом ночью самостоятельные отрывки репетируются да, да. Охране, охране бутылка приносится, коньячок да. охране приносится, охрана uh -huh. на всех. Ася, о ваших педагогах.
3: Ой, я вообще очень люблю всех педагогов «Щуки». Я училась у Сергея Ивановича Яшина, он вообще не «Щукинец», он, no. это ГИТИС, но он преподает в «Щукинской школе». Но Владимир Петрович Поглацов это вообще, с моей точки зрения, там, мастодонт кафедры актерского мастерства, и у меня тоже с ним были прекрасные отношения, да и все, и я многих педагогов очень... Михаил Петрович Симаков и Николаенко, и Дубровская. И, да. ну, и перечислять можно сейчас всех, на самом деле, потому что они все объединены вот этой вахтанговской идеей, которая... Они все основным своим правилом делают, что надо воспитывать, прежде всего, не актера а человека. И вот эта вот идея о воспитании человека, актера, вот она, вот она так вот, вот есть в Щукинском, и она... Превалирует, да. Да, вот сколько лет уже, да, 109 лет, а до сих пор, по-моему, это говорят педагоги. кстати говоря, Поглазов был одним из тех, кто говорил это прям, это было его кредо. Да. А есть
1: какие-то отличительные черты вот у щукинцев? Мне интересно, если бы вы не знали, что вы учились в одном вузе, и вы вот встретились на каком-нибудь мероприятии, на премьере, немножко поговорили и сразу же такие, ага, поняли, вот это вот щука. Мы
2: сразу «Братья да, мы, <смех> братья по крови». Вы чувствуете, да, все таки друг друга телекинеза? «Мы братья по крови». Потому что щука вливается в кровь.
3: Ну, то есть чувствуете, мы с тобой одной крови, да, я не Да, Конечно, <смех> мы с тобой
2: одной крови, конечно. <смех> есть, ну, это а, же секта мастер такая. пишет, врач-слесарь ⁇ это профессия, которую можно научиться. И быть высоким профессионалом, основываясь на полученных знаниях. Семейственность помогает эти знания направить в нужное русло. Папа-врач может дать совет сыну-врачу. А талант генетически не передается
3: конечно, не передается. Но и талантлив... знаете, надо все равно быть талантливым в любой профессии. Конечно. И врач должен быть талантлив, и слесарь должен быть талантлив. И это вообще прича о талантах из, из Евангелия. Это вот такая вот здесь... Эм... Знаете, вот не передается, но передается все равно генетика, передается вот эта вот любовь, образ жизни, я не знаю. Кстати говоря, очень часто я вот недавно разговаривала с одной девушкой, которая работает в Щукинском кстати, институте, она швея, они шьют костюмы. Ее мать тоже работает в этом же институте, она тоже швея. И она говорит: Я вот, знаешь, моя мама мне никогда не ничего не говорил, потому что ей казалось, что я должна это знать автоматически. А кому-то она помогает, дает советы, а мне не дает, потому что... И потом что возмущена, как я... Почему я сама не спрашиваю, почему я этого не знаю? Поэтому, ну, тут ну сложно. Все равно актерской профессии учатся. Тут, понимаете, даже Станиславский и Мирович, когда встретились на вот этом базаре, и, ну, это, не знаю, шутка, не шутка... — тоже
2: они славно выпивали в славянском да. базаре? — и, и он
3: говорит, а кого мы, каких мы артистов должны набирать? Талантливых? Нет, талантливых. Талантливых понятно, надо тех, которые умеют работать, Потому, поэтому актерская профессия это не просто вот талантливый Мало и всё. Талант,
1: еще нужно работать.
3: Я нужно уметь работать, это очень важно в актерской профессии. Всегда своим студентам
2: говорю: Любой, упорство и прилежание yeah. лучше, чем беспутство и гений. Yeah. Вы знаете, сколько наших однокурсников, наших и ваших и моих будучи невероятно одаренными не остались в профессии, да. Да. и сколько ребят, которые трудом Вы остались выросли. в профессии, стали большими. А вот смотрите, 036 пишет, я не знаю... Шестое или шестая. У меня складывается впечатление, что щука – это хорошее учебное заведение. Неправильное у вас впечатление складывается. Щука – это великое учебное заведение. Согласна. Это не просто хорошее.
3: Кстати, Кстати, у щуки венецианский лев за лучшую театральную школу.
2: Это лучшая театральная школа. Смотрите, Ась и Руслан, мне моя одна э, знакомая... У нее дочка учится в театральном училище, не, не из большой пятерки. И я у девочки спросил, а чего она не пошла в щуку. Она мне сказала: да, ну, вашу щуку, а, щука слишком консервативна. Ась, вы когда учились, вам разрешали ставить Онеско, там Мрожика или все-таки щука консервативная
3: учебное заведение. Нам разрешали, мы делали всякие пробы, но, конечно, нам говорили, что учиться надо на Островском, и все время, все равно мы многое работали с классиками, мы все хотели, конечно, брали сложные произведения, приносили их и в заявках, и во всем, но мы иногда не могли там разобраться так быстро. Ну, разрешает Щука, разрешает. Она не так консервативная, Консервативно, ну, но она консервативна в плане школы, подхода, и это, я считаю, это хорошо. Это
0: большой плюс, но на, да, это нам разрешали, важно. Владимир Петрович даже устроил показ по современной драматургии. Самостоятельный. Самостоятельный, да. да, мы должны подготовить были самостоятельный показ по современным авторам. У нас был и Сигорев. Ух было ты... много чего, был мат-перемат, ну мы там прям оторвались.
3: Ну, потому что же хотят, и педагоги понимают, что ну вот дадим им возможность вот высказать все, что они хотят. да 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 Но все равно они держат вот эти вот берега, и это очень важно, потому что это есть обучение, это есть обучение, а так можно не учить вообще
2: мы по поводу обучения начнем следующие полчаса.
1: А перед новостями сейчас. как раз в
2: 816 пишет сейчас секунду. Давид, какой у вас в Москве любимый театр? Вот я как раз меня... хотела вам спросить да.
1: этот провокационный Значит, вопрос. Я...
2: Это не провокационный, хм. это вопрос, он такой. Не бывает любимых театров, вот, любимых книг, любимых фильмов. Бывают любимые спектакли, конкретный в каждом спектакле. Из того, что я видел последний раз, в 816-й, я вам от души рекомендую, цветы вам не нужны, а, у Грымова, модерн, Иуда, да? Театр Модерн, тоже Театр Модерн, а, Баня Маяковского у Виктюка, и спектакль «Какой-то сад» про Нуреева с потрясающим Дмитрием Бозиным, тоже в театре Виктюка. Сейчас новости. Не забывайте голосовать. Я поставил на голосование вопрос Важнейшим из искусств современной России является театр. 495 134 2135 Нет, по Ленину важнейшим из искусств для нас является кино. 495 134 2136 Пока результат голосования меня удивляет. Новости на «Говорит Москва».
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе
1: «Синемания».
2: Ну что, продолжаем. Дарья Павлова у микрофона.
1: Давид Шнейдеров.
2: У нас в гостях режиссер Ася Князева и актер Руслан Погодин. Выпускники театрального училища, института, училища Ильни Щукина. У нас идет голосование... «Считаете ли вы, что в современной России важнейшим из искусств для нас сейчас является театр?» 8495-134-21-35 нет по Ленину важнейшим из искусств для нас по-прежнему является кино» 134-21-36 «Код 495» Поехали, продолжаем. Что такое вахтанговский практикум? Ася. Ой. Why?
3: Вахтанговский практикум. Это наша э, ну, студия, студия, театр, театральное объединение. Вот э, По-разному можно дать этому слово. Э, мы э, объединились, э, создали юридическое лицо, между прочим. Э, да, Автономно-некоммерческая организация. И мы объединились вот в такую студию с ребятами. вот В основном это весь
2: курс поглазил не весь курс поглазил но в практикуме это, это такая первая студия в охтангу станиславская была первая студия станиславская вторая третьего, студия Вахтангова.
3: А, ну, на, не знаю, но многие тяготеют к, к тому, чтобы после выпусков не расходиться, остаться вместе, и Поглазов как раз один из тех педагогов, который это, ну, э, за -за заражал этой идеей своих студентов. Даже да. как
2: Юрий Авшаров, который сделал ученую-обезьяну
3: в свое ну, да, время. Да, 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 да. Вот, но как-то так вот сложилось, знаете, вот бойтесь своих желаний, они имеют свойство возбываться вот как-то вот так сложилось что э, мы в свое время встретились мы э, стали работать, мы поняли, что нам очень хорошо вместе, мы поняли, что это все очень сложно, но мы решили, что надо пробовать все равно. И так появился Вахтанговский практикум. Вот 3 ноября ему Там будет... только
2: щукинсы?
3: Есть одна у нас Вероника Фаворская. Случайно. она С Побогати. Курс Бутусова. И еще одна у нас есть девочка Наташа Богданова. Она из ГИТИСа. Дальше все щукинсы. Все мы. И вот 3 ноября нам будет 3 года.
1: Ася, а вы руководитель этого творческого объединения? То есть вы главный инициатор были его создания? Или как так получилось?
3: Ну, а, да, я как руководитель этого объединения. У нас еще есть директор, который тоже щукинец, <laughs> который тоже <laughs> актер Николай Романовский, который взял на себя дополнительно как эту, эту сложную да. функцию, да, вот эту директорскую административную. Это, знаете, вот, мне кажется, что почему это так ценно? Это было очень все не вовремя. Мы встретились прямо перед пандемией, потом началась пандемия. Это было все не вовремя. Вот хуже времен для создания такого объединения просто казалось вот, быть не может да. вот вот все не складывается вот весь мир как будто против но мы понимали что такие случаи когда вот так встречаются люди и так они хотят работать и работают это очень редко и второго такого случая не будет это тебе природа вселенная послала один раз и вот ну и даже если все вокруг будет не вовремя твой выбор биться за это или не биться мы решили биться Я... мы встретились как вот если кратко, да курс закончил, вот курс Поглазово закончил училище э, института. Училищ, И они, значит, показывались в разные театры. Большая часть курса показывалась в театре Вахтангова. Тогда был художественный руководитель Римас. И он не мог взять, ребят, так как там тоже ограниченные места, там еще.
2: А вот курс Иванова почти полностью взял. Прям вот хочется прям
3: вообще, ведь большая часть труппы театра Вахтангова это выпускники курса Иванова, так складывалось исторически. Ну, вот в итоге не мог он их взять, и он им сказал, я не знаю, как вам помочь, я могу вам помочь тем, что если вы сделаете какой-нибудь спектакль, я вам разрешу его играть на Симоновской сцене театра Вахтангова.
1: Ну, это классно, на самом деле. Ну, да, спасибо за
3: помощь такую, но они, в общем-то, не могли как 20 актеров могут сделать спектакль для театра выпускников, тем более, вот, они не могли. Им нужен был режиссер, я э, в тот момент ставила свой первый дипломный спектакль. Я, я на год старше ребят по обучению. Ставила сегодня ультонный спектакль «Волшебный, волшебный театр Андерсона» в Театре Вахтанговой. Римас мне сказал, что поп попробуй сделать с ними за лето, вот у вас там будет месяц-два, какой-нибудь спектакль. Мы познакомились, угу. стали делать спектакль, сделали. Римас увидел, сказал, вот так вы как ансамбль прям. А мы как-то вот очень сплотились в этот момент. А давайте играть, давайте играть. А тут уже директор театра Кирилл Крок говорит, а как вы будете играть? Вы же никто. Ну, вы, вы люди, но вы должны быть юрлицом. А как о а бумаге?
2: Очень напоминает пьесу Николая Эрмана Мандат. Вот правда. Ну, вот без бумажки, да. да. А, а что нужно, без бумажки? Конечно, без вот бумажки, я ничего. А вот зашла сегодня в Станислав... А вот бумажки, Юрию да. Заватскому, который э, возглавлял студию Станиславского, не нужны были бумажки. Время другое. Вот видите, как все сейчас получается. Слушайте, Анатолий Фрос в свое время на первом курсе, когда он, к нему приходили актерско-режиссерская группы, он говорил, ребята, режиссуре научить нельзя. Это от Бога. Научить можно только ремеслу. Согласны ась?" Согласна. Нам тоже
3: говорил Сергей Иванович Яшин, что... Сейчас я, может быть, плохо сформулирую, но он говорил, что я не могу вас научить сделать так, чтобы горело пламя. Но я вас могу научить сделать так, как складывать костер, А чтобы он загорелся, это вы сами должны. Ну, вот примерно так он, он говорил. Да, это безусловно так. Мне вообще кажется, что в, в этой профессии, как в актерской профессии... уметь
2: складывать костер.
3: Да, вот, вот эти вот какие-то вещи, вот, ну, это ну, профессионально, это, это работа. Потому что иногда ты можешь хоть ты знаешь, что, но ты не знаешь как, и это тоже неверно, но, э, но я вообще считаю, что в нашей профессии вот какой-то своего рода, не знаю, магнетизм, он, без него вот, ну, неинтересно не, не будет никому.
2: Руслан, uh -huh. а, а когда еще в мои времена актеры начинали, вот, наверное, мне Бог не дал, у меня ничего не получится, нам однажды сказали, ребята, запомните простую вещь. У плохого актера 10 штампов, у хорошего 100, а у гениального актера миллион штампов. Это правильно?
0: Ну, знаете, смотря что вы подразумеваете под словом штамп, ну что, что вы вкладываете в это слово?
2: Что в данной ситуации актер играет вот так. При этом у плохого актера есть 10 вариантов, как сыграть. А у гениального миллион ряд. И зритель никогда не знает, какой из этого миллиона он выберет. Но он а знает. я вот
3: согласна с вами. Я знаете? тоже согласен. Но это уже нельзя назвать
2: тогда штампом. Потому что если
0: уже есть миллион вариантов, где же тогда -то штамп? Это штамп. Мне это кажется, что? это не штамп. Но Чего? если есть миллион вариантов сыграть одну и ту же ситуацию. Какой же это штамп?
3: Ну, это как в режиссуре прием. Штамп, ну, При... да, Конечно,
0: это, э, ну,
3: если идти за приемом и все время его выстраивать, это неинтересно. А, а если у вас стоп, приемов? 100 приемов, и все время их то ломать, то, 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 конечно, но, то но все один, равно. То но, но это вот как раз то, что мы изначально говорили, это есть профессия. Ну, вот Прошу, то, ко что, ко то, ремесло. Как, как складывать ремесло, как складывать костер. Это штамп. Ну, в плохом смысле слова. Но мне нравится просто это слово, У вас
2: автономная некоммерческая организация, вахтанговский практикум. А вы всерьез считаете, что... В наше время актер может выжить на театральную зарплату. Я вообще в это не считаю, даже если он работает в государственном театре. Я тоже в это не верю. <связывая> и что ваши бедные актеры делают?
3: Мы э, все равно работаем, многие из ребят, они где-то э, еще подрабатывают в разных местах, вообще совершенно в разных. Кто-то связан с музыкой больше, кто-то связан э, э, кино, в кино, кино. кто-то что-то там делает вообще на стороне, кто-то там. Все разные. Но ведь это и главное. Эм, все равно не уйти из театра, все равно работать и делать это.
2: Руслан, вы дед Морозите? А, ой, на
3: самом, самом деле, деле <с да,
0: бывает. Я и дед Морожу, но и не только дед Морожу, и волк, и Заяц. И волк, и зайц, но не только актерской профессией мы кормимся. Соответственно, я, как только начался ковид и вся вот эта история с пандемией, это было ужасно. Это было ужас, Я работал на тот момент в Московском новом драматическом театре. И нас просто как бы посадили дома и дали там 15 тысяч рублей в месяц и сказали, живите как хотите, ну и, соответственно, нужно было что-то придумывать, и моя однокурсница на тот момент тоже уже устроилась на работу в салон красоты администратором.
2: И... А вы моделью?
0: Нет, и я работал администратором э, все эти три года, на самом деле, я работал администратором в салоне красоты, э, и сейчас, э, по воле случая, я уже стараюсь открыть свой салон красоты. Есть такая вот Эва задумка. На... Да. Я буду к тебе а, ходить. От а а театра да. красоте, От а театра красоте. Ну, театр это же тоже красота. Ну да,
3: <laughs> А вы знаете, вот на самом деле, вот я много работала с итальянцами, а у них же не такая система государственных театров, Хорошо. как у нас, и они вообще, у них театры больше как проекты существуют, как у нас кино, то есть, <э, э, ну да, они ну, да, все время верить. ищут будущую себе работу, да. и бывает такое, что что-то срывается, или они не находят, и у них на какое-то время нет работы и нет денег в этот момент, и они все работают вот на совершенно разных работах, я говорила, с режиссером очень талантливым человеком, который ну, работает вообще в театре Пикала Демиланы его постановки идут, то есть это совершенно не какая-то там, какие-то случайные театры. И он регулярно работает доставщиком пиццы. И он говорит, а это так интересно зайти, и увидеть на секунду, как
2: э, сидят люди и Жив да. Давайте жизнь. поговорим очень коротко. У нас время, блин, невозможно mm -hmm. с этими людьми. С можно говорить Дневник писателя. Что это, кто придумал, как рождался?
3: Это спектакль, наша последняя премьера, которая вышла в октябре, 20-21 октября, состоялась премьера по Достоевскому «Дневник писателя», это вот его огромный труд, публицистический, философский, на основе которого, разумеется, на основе нескольких историй мы сделали спектакль, который так и назвали «Дневник писателя».
2: Иногда, когда смотришь современные интерпретации классиков, смотришь и думаешь, но автор про это не писал, хотя вроде бы и текст авторский произносит, но автор про это не писал. Дневник писателя писал про это Достоевский? Ну, я,
3: я, я думаю, он писал. Мы с ним не спорили, по крайней мере. Вообще не спорили. Не было у нас такой задачи. Наоборот, мы хотели его вот темы написанные и поставить. Ну, нормально, То есть, если бы Достоевский
1: посмотрел сейчас, он бы такой, да. Ну, мы вот надеемся. Мое. Мы старались так,
2: чтобы не уронить знаете. его имя. Послушайте, ребята, современным, особенно молодежи читать Достоевского скучно, адски... А не как всем. вы сделали Достоевского? Я
1: бы не сказала так. Я помню, что когда изучали, очень многим как раз Достоевский нравился.
2: Ну, он нравился он вы, вы, наказали, всем а, Когда изучали, вы бесы читали. Вам Ставрогин и Преображенский нравились? Да ладно, как говорю, Сафий Сергеевич, не верю. Бесов читать невозможно. Мне не нравилось Это ничего. Адский труд. А я обожала просто.
3: Достоевского.
1: Ну вот, да, абсолютно. Я была им просто. Я, я тоже так... помню, а никто... увлекался, читал.
2: Тогда да. объясните мне, как... Кого было учить Руслан? Сложнейший текст Достоевского. Он, не... он для чтения глазами, да. а не губами. Да, глаз... он, он очень для... сложно ложиться, да. особенно
0: дневники писателя. И вот его дневник писателя это же не пьеса, это просто, конечно, как бы отчеканен диалогов нет. Диалогов, нет. диалогов нет. Соответственно, Аси сделала инсценировку. И стало проще, в разы проще, но все равно до сих пор какие-то моменты мы уже сыграли сколько? Пять спектаклей, да, наверное? Семь спектаклей. Да. Сделала
2: инсценировку. Ближайший у
3: нас 23-25 ноября.
2: Сделала инсценировку. То есть взяла текст Достоевского и переписала, помню, в произведении. Нет, ничего не переписывал. То есть, слово в слово Достоевский. Да Да ладно. Да. Приходите,
0: посмотрите, вот прям. И
2: как вы это учитывали? Учили.
0: Сложно, ужасно сложно, Чуть не сдох, правда? <смех> <смех> ну, ну, реально это безумно сложный текст, безумно сложно для понимания, а чтобы его еще самому нужно понять и еще передать э, зрителям э, так, чтобы они это поняли эту мысль сложнейшую. Ну вот там Достоевский, Достоевский вообще часто
3: сам с собой спорит в одном предложении. Конечно. Но мы опираясь на это, вот разделяли иногда вот этот вот на разные на разных персонажей, которые могли бы э, утверждать дать ту или иную мысль, от этого, ну, появлялись идеологии, конфликты, споры, но ну, все театральные вот
2: эти. Ну не только в одном предложении бывает но для меня одно из самых противоречивых его произведений "Преступление и наказание". Я глубоко убежден, что Раскольников не убивал старушек, это невозможно. Я глубоко убежден, что убийца другой, что убивал старушек Свидригайлов, а вовсе не раскольников, угу. это, на мой взгляд, очень легко доказать, если препарировать с точки зрения права уголовного права преступление наказания там столько несостыковок и прочее начиная от мелочи что парфирий петрович не проводит следственный эксперимент что в россии действо римское право и признание обвиняю не является доказательством вины начиная от того что раскольников был настолько слаб что он колыхался под мгновением ветра и все это там действительно противоречие руслан вы играете несколько ролей как да. вы а, а,
1: переключаться, да, пер еще не сойти с ума с этими сложными текстами.
0: Переключаться тоже очень сложно. И вообще в принципе спектакль Ася поставила сложный, честно Ась, тебе скажу. Но у нее каждый спектакль это сложная история и переключаться по персонажам помогает на самом деле сценография, помогают костюмы. Ну, нам всем актерам всегда помогают костюмы, хотя Ася всегда э, старается от этого отказаться и говорит, что вам ничего не, ничего не нужно для того, чтобы перевоплотиться.
2: Это и, правильно. Саси, я все время слышу выступление Питера Брука, который говорит то же самое, что актеру не нужен ни грим, я тоже ни согласен, костюмы, да. ни с... Но они сразу хотят это. Мы же, хотим конечно. это в себе все набрать, да. вот этих всех там, балалаечек, шуб. Ага. А,
0: но Ася все отметает правильно. это и становится еще сложнее. Но от Ася, этого... Я с вами. Просто Спасибо. в сердечке. Нашем, и от этого становится еще сложнее, но еще интересней. И я не знаю, насколько классно я справился со своими всеми ролями. Это можно только спросить у Аси и у зрителей. Слушайте, но, надеюсь, а вот справился. скажите,
2: Руслан, вот вы сейчас сказали очень важную вещь. Это лучше спросить у Аси. Да. А бывало ли с вами когда-нибудь такое? Идет спектакль, заканчивается, зрители бушуют, аплодируют стоя. Уходит за кулисы, там стоит режиссер и говорит: "Как же ты хреново сегодня играл!" И наоборот, зал мертвый, тишина, три ленивых хлопка. Уходит за кулисы, стоит режиссер и говорит: "Старик, ты гений!" Бывает такое? Такое бывает, но
0: не с Асий. А, а, что... а нет, вторая, никогда ситуация, никогда не была, вторая которую вы ситуация была, которая А да, да, да. да. Первая ситуация Аси никогда не подойдет к тебе сразу же и не скажет тебе в лоб, что ты просто, чуть просто, просто
2: мразот. Ну, Это, я, я да, еду, ребят. Сделает. Ну, представьте, я утрирую, я ну, не еду. Конечно, один режиссер, когда вы вышли со, со, со сцены, режиссер первый говорит «Спасибо». Угу. Конечно, спасибо, ты молодец. А потом говорит «А теперь сядь и послушай, что было на самом деле». Да, конечно.
0: да, да. Ольга да, спрашивает, конечно, это
2: лучше Даши. Почему у вас нет в Ютьюбе, хочется гостей посмотреть, а не только ведущий.
1: Хороший вопрос. Надеюсь, да. появимся.
2: Вопрос вам и вашим гостям. Вы помните, какой кинотеатр располагался до 1974 года в нынешнем театре современни, который на чистопрудном бульваре? Ну как, Руслан, может,
0: помните? Я в Москве 8 лет. К сожалению, я помню, что было
2: достаточно. Колизей назывался. Колизей, Крестный отец, вы э, странный человек. Вы задаете вопрос, пока мы разговариваем. Вообще, с одной стороны, можно было бы легко посмотреть в интернете. А с другой стороны, послушайте такие вещи. Я родился в 1957 году в Москве. Я родился в Брюсовом переулке напротив консерватории. Ну, конечно, я знаю, какой там был кинотеатр. А, а по какому принципу, если вы подбирали произведение Достоевского? Вот это годится, это не годится.
3: А, ну, ну, тут а, вообще я... Вот из дневника писателя можно сделать множество спектаклей, потому что там очень ну, много -то тем дело, э, да. есть. Ну, а вот основное, что мне хотелось сделать, и что как потом... Это я уже потом поняла, что это вот связано. Э, э, Достоевский, он как раз пишет дневник писателя перед тем, как он приступил к братьям Карамазовым. Карамазовым. И у него этого, эта тема, она начинает... Там уже ее, начинает вот... Где-то зарождаться, вот а тема несча... случайных семейств, отцов и детей. Вот, вот, вот эта тема у него очень часто идет в, в дневнике писателя. Я об этом, когда начинала собирать, не, не сказать, что очень много думала, но. Именно, я хотела посмотреть: э, вот говорят, Достоевский, он, любой, он верит в очищение, в исповедь любой души. Любая душа может испо раскаяться, исповедаться, очиститься.
2: При этом сам Достоевский был, в общем, мягко говоря, негодяй. Да, да, да. Абсолютно.
3: Да, да, да. И а вот... вы, кстати,
2: своим актером, говорите о личности Достоевского. Вы да. учите их разделять: творчество и личность. Конечно. Да, мы много
3: говорим. У нас вообще вот тема авторов всегда ну, она.
0: Она Да,
3: а. мы вообще можем очень долго делать такой застольный период и очень быстро собираем а, дальше. Да, <свят> <свят>
2: забавно. Я оставил спектакль в Америке, и поскольку учился в «Щуке», то сначала идет застольный период. Я раздавал актерам пьесу, они пришли, я говорю, ребята, давай садиться за стол читать. Они говорят, алё, мы весь текст знаем наизусть, на сцену пошли. Не <свят> надо разговаривать. Приемлем ли это такой метод работы для вас, например, Ася? Вы приходит репетиция, актеры говорят: мы весь текст знаем, мы все выучили, мы готовы, пойдемте на сцену работать, а не сидеть за столом и чесать язык.
3: Нет, нет, меня не приемлем этот метод. Мне нужно. Ну, дело в том, что так еще как-то получилось, что это все это я часто вообще из практику, мы очень часто обращаемся именно к э, инсценировкам, и м, обычно их пишу я, и ну, а, даже если выучить э, текст, это тут невозможно, не, невозможно не, не углубиться, и вообще, мне кажется, что это просто быстрее потом встать,
2: когда ты больше вот в материале. Ну, смотрите, Руслан, mm -hmm. вот я этим актеру говорю, ребята, ну, как же так, что-нибудь идти на сцену, давайте поговорим, вот вы, вы играете такого -то. вот «По вашему мнению, какой он?» Он говорит, «Это вы мне должны сказать, какой он, а я его сыграю». У нас работа такая. «Вы мне говорите, что?» А я выполняю это на сцене. Для вас такой метод работы приемлем? Как
1: для
0: актера? Для меня, как для актера, наверное, нет. Мне не близок такой метод, потому что все равно спектакль это такой живой организм, и такой синтез режиссера и актера. И это все создается вместе, потому что, несмотря на то... Ну как, как можно разделять две эти профессии? Конечно, мы их разделяем. Режиссер нам говорит, что надо делать, но это всегда такой симбиоз. Если бы не было этого симбиоза, мне кажется, все было бы очень топорно и То есть, я их
3: заставляю потом вставать. Мне вообще кажется, что русские актеры лю любят посидеть. Надо уже потом... Нет, уже...
0: нет да. Да, да. Мы, да, мы любим посидеть, поэтому никто не знает текст на первой репетиции специально, Мастер, чтобы посидеть, поболтать. Мастер пишет,
2: они-то в Америке не знали, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Ну, простите, это я полез в их монастырь. Давайте подводить итоги. Первое. Всем срочно смотреть дневник писателя». Да. Поговорив с Русланом и Асией Асей и Русланом, угу. я считаю, что этот спектакль надо смотреть. Второй итог голосования. 67% считают, что все таки театр – это важнейший из искусств сейчас, в сегодняшней России. Но целых 33%, то есть треть слушателей, считают, что все таки важнейшим из искусств является кино». Мы сейчас прерываемся на новости рекламу. У нас в гостях были режиссер Ася Князева. Привет маме и папе Елене Дунаевой и Евгению Князеву. И Руслан Погодин. Я надеюсь, Руслан, увидеть вас на сцене. Кстати, Ася, последний. Иногда злые языки говорят, что умный актер – беда для режиссера. Я вам сочувствую. Руслан умный. Спасибо.